2: Der Satiriker Florian Schäuber ist bekannt für seine hintergründigen Interviews und einen glasklaren Blick auf Akten, vor allem wenn es um das Glücksspiel und um Korruptionsverdacht geht. Jede Woche nimmt er die heimische Verdachtslage rund um den Glücksspielkonzern Novomatic oder das BVT unter die Lupe. Das sogenannte Steuerproblem von Novomatic in Italien, mit dem sich der Konzernchef in einer inzwischen berühmt gewordenen SMS an den heutigen Finanzminister Blümel gewandt hat, war aus Sicht der italienischen Behörden schlichtweg Betrug fand Schäuber heraus. Die grüne Nationalratsabgeordnete Sibylle Hamann urteilt, dass die Grünen politisch Tritt gefasst haben, seit klar ist, wie konsequent die kleine Regierungspartei der unabhängigen Justiz in den aktuellen Turbulenzen mit der ÖVP den Rücken stärkt. Doch hören Sie selbst.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 27. Folge von Scheuber fragt nach. In der Vorwoche habe ich hier über die Intervention von Novomatic-Boss Neumann bei Gernot Blümel gesprochen. Offizielle und von den meisten Medien auch so reportierte Begründung für die Intervention war ein Steuerproblem von Novomatic in Italien. Das sollte man vielleicht dazu sagen, dass die italienischen Behörden das nicht als Problem bewertet haben, sondern als Betrug mit überhöhten Lizenzen, für den Novomatic schließlich 20 Millionen Euro Strafe zahlen musste. Und das war für den Glücksspielkonzern praktisch business as usual. Denn schon 2014 musste er in Italien wegen Betrugs 47,5 Millionen Euro Strafe zahlen. Besonders interessant an der Intervention von 2017 ist eine Zeitgleichheit. Nämlich ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo Neumann bei Blümel interveniert hat, wurde auch das seither rechtskräftige Urteil des obersten Gerichtshofs OGH veröffentlicht, in dem festgehalten wird, dass Novomatic über viele Jahre illegales Automatenglücksspiel betrieben hat. Und da habe ich in der folgenden Folge dazu gesagt, dieses Urteil kostet Novomatic richtig viel Geld. Das stimmt auch, weil seither zahlreiche Automatenspieler Novomati geklagt und ihr Geld zurückbekommen haben. Aber seit dieses Urteil rechtskräftig ist, also seit 2017, gibt es welche, die die Reaktion der Politik auf dieses Urteil noch viel mehr Geld kostet. Nämlich uns Bürgerinnen und Bürgern der Republik Österreich. Und das kommt so. In Österreich zahlen nicht nur Abgaben fürs legale Glücksspiel, sondern auch fürs illegale Glücksspiel. Das ist, wie ich finde, eine sehr österreichische Lösung. Fairerweise sind die Abgaben fürs illegale Glücksspiel deutlich höher als die fürs legale Glücksspiel. Das heißt, in dem Moment, in dem der Finanzminister erfahren hat, dass Novomatic illegales Glücksspiel betrieben hat, Abgaben aber all die Jahre für legales, kleines Glücksspiel gezahlt hat, hätte er sagen müssen, Liebe Novomatic, ihr schuldet uns allen ein bisschen Geld. Und zwar ein ziemlich großes bisschen. Laut Schätzung von Sachverständigen rund 300 Millionen Euro. Seltsamerweise haben aber die Finanzminister Schelling, Löger und Blümel das nicht gesagt. Und sie haben auch nichts unternommen. Ganz im Gegenteil. Der Herr Löger hat gemeint, das OGH-Urteil sei eine Einzelfallentscheidung gewesen. Was immer er damit gemeint hat. Vielleicht wollte er auch noch wieder einmal sagen, Daumen nach oben, lass mich damit in Ruhe. Mittlerweile wissen wir, dass Novomatic von 2016 bis 2018 mehr als 1,7 Millionen Euro an Vereine, Unternehmen und Organisationen mit Verbindungen zu Politikern bzw. politischen Parteien gezahlt hat. Eine hervorragende Kosten-Nutzen-Bilanz. 1,7 Millionen Euro investiert, 300 Millionen Euro gespart. Oder auch uns weggenommen. Ich glaube, die 300 Millionen Euro hätten wir alle schon gut brauchen können. Aber leider waren Blümel, Löger und Co. der Meinung, dass novomatik das Geld dringender braucht. Da könnte man jetzt einwenden, Moment, eigentlich handelten und handeln diese Herren doch in ihrer Funktion als Staatsdiener und nicht als novomatikdiener Also was ist da los bitte? Tja, eine berechtigte Frage bei deren Beantwortung uns vielleicht eine Dame weiterhelfen kann, nämlich Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Die hat in einem Standardinterview ihr Amtsverständnis so erklärt. Unsere Kunden sind die Unternehmen. Also, die traditionell überlieferte Vorstellung, nach man als Minister Diener des Volkes zu sein hat, wird hier als hoffnungslos veraltet entlarvt. Kundendienst statt Staatsdienst lautet das neue Motto. Im Finanzministerium wurde das offenbar im Sinne von Novomatic konsequent durchgezogen. Ist die Frage, ob sich diese strikt unternehmensorientierte Interpretation des Themas auch in anderen Ministerien durchsetzt. Falls ja, muss sich beispielsweise das Verteidigungsministerium nicht mehr primär mit den Sorgen und Nöten des Bundesheeres herumschlagen, sondern kann sich endlich ganz auf die Wünsche der Rüstungskonzerne konzentrieren. Im Bildungsministerium wäre die ewige Streitfrage, ob die Anliegen der Lehrer, Schüler oder Eltern dringlicher sind, endlich gelöst, indem künftig keine der drei Gruppen, sondern stattdessen Nachhilfecamps und Matura-Party-Urlaubsveranstalter als Kunden bevorzugt behandelt werden. Das Sportministerium könnte die Vergabe von Fördermitteln direkt an Peter Schröcksnadel und die, die mathe outsourcen, und das Außenministerium sollte über bessere Serviceangebote nachdenken, zumal sein Internetserver auch schon einmal von Kundenbeschwerden aus Russland lahmgelegt wurde. Der Margarete Schramböck muss man aber hoch anrechnen, dass sie zumindest ab und zu an die Bürgerinnen und Bürger denkt und uns was bietet. Nämlich Unterhaltung. So erst vor kurzem wieder, als sie über die krachend gescheiterte 1,26 Millionen Euro teure Pleitenpech- und Pannenplattform Kaufhaus Österreich gesagt hat. Was gut gelungen ist, ist der Bekanntheitsgrad. Schöneres hätte 1986 der Bürgermeister von Tschernobyl über seine Heimatstadt auch nicht sagen können. Getoppt wurde das aber von Wirtschaftskammerboss Harald Mara. Dieser staatliche Multifunktionär hat in einem Presseinterview zu seinem Versagen beim Kaufhaus Österreich gemeint: Es war ein Fehler, dass ich mir die Sache vorher nicht genauer selbst angeschaut habe, aber man sieht, dass die alte Wolfgang Schüssel-Aussage richtig ist: mehr Privat, weniger Staat. Diese Verquickung von maximaler Chutzpe mit purem Blödsinn ist. Ehrfurcht gebietend. Da hätte er auch gleich antworten können, Es ist schade, dass ich mit meinem Versagen einige enttäuscht habe, aber man sieht, dass der alte Sponti-Spruch richtig ist, trau keinem über 30. Was die Richtigkeit der Wolfgang-Schüssel-Aussage betrifft, sind wir in jüngster Zeit um einige erstaunliche Erkenntnisse reicher geworden. Offensichtlich wurde in Österreich der in herkömmlichen Demokratien als staatliche Aufgabe gesehene Schutz der Verfassung schon vor längerer Zeit privatisiert. Nach ersten Geständnissen ranghoher Beamter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung BVT haben einige Mitarbeiter dieser Behörde in den vergangenen Jahren im Sold privater Auftraggeber agiert. Dabei wurde den zahlenden Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen offeriert. Abgesehen vom schwunghaften Handel mit Staatsgeheimnissen, geheimdienstlichen Dossiers, personenbezogenen Daten oder dem Verkauf einfacher Abfragen vom Dienstcomputer wurden auch individuell zugeschnittene Servicepakete geschnürt. Überprüfung der Zahlungsfähigkeit von Porno-Website-Anbietern für den damals noch zahlungsfähigen Pleitekonzern Wirecard, Ausspähung eines Konkurrenzunternehmens von Novomatic, es wäre geradezu peinlich für die geschäftstüchtigen bvd gewesen, wenn Novomatic just bei Ihnen keine Gelegenheiten für Kooperationen gefunden hätte. Ebenfalls im Angebot war Fluchthilfe für den mutmaßlichen Milliardenbetrüger Jan Marsalek. Das letztgenannte All-Inclusive-Arrangement zeichnet sich durch spezielle Korruptionssymbolik aus, wurde es doch unter Mitwirkung des ehemaligen FPÖ-Abgeordneten. Thomas Schellenbacher realisiert. Zehn Millionen Euro haben ukrainische Oligarchen einst der Freiheitlichen Partei geboten, wenn diese Schellenbacher ein Nationalratsmandat checkt. Die von einem ehemaligen Leibwächter fotografierte, mit Bargeld prall gefüllte Sporttasche HC Straches gilt seither als eine Art ikonografische Darstellung konsequent privatisierter Politik. Aber... Vielleicht hat Harald Mara ja genau das mit mehr Privat weniger Staat gemeint und Kaufhaus Österreich wird uns künftig mit völlig neuen Geschäftsangeboten überraschen. Privatwirtschaftlich orientierte Staatsschützer, Parlamentarier mit flexibler Agenda und offenem Ohr für Sponsoren oder Investitionskonzepte für die Beschleunigung von Kampfflugzeugkäufen könnten dort zu großen Rennern werden. Bei mir in großer Arena sind die Weine von den renommierten Weingütern Burgenland. Heute habe ich einen reinsortigen Blaufränkisch im Glas, die Reserve Eisenberg 18 vom Reinhold Krutzler, einer der großen Weine des Südburgenlands, hat ein unglaubliches Fruchtbouquet und gleichzeitig aber auch viel Mineralik. Der wird noch lange Freude machen. Prost. Ob und wie lange uns unsere Bundesregierung noch eine Freude machen wird, Darüber wird derzeit heftig spekuliert. Wie das aus Sicht der Grünen ausschaut, kann mir vielleicht meine heutige Gesprächspartnerin verraten. Sie ist die grüne Bildungssprecherin und Nationalratsabgeordnete Sibylle Hamann. Grüß dich Sibylle. Hallo lieber Florian. Uh, Sibylle, hätte ich dieses Gespräch mit dir vor ein paar Wochen geführt, wäre meine erste Frage vermutlich gewesen, ob die Grünen überhaupt eine Chance haben, sich in dieser Koalition auch nur in irgendeinem Punkt durchzusetzen. Mittlerweile hat sich das Blatt aber gewendet und man muss sagen, womit immer sich die Grünen durchsetzen wollen, wann, wenn nicht jetzt. Wie siehst du das? Ähm, so ähnlich wie du.
1: Also ich bin zwar nicht ganz so streng mit uns und ich habe schon immer gewusst, dass es eine Zeit lang dauern wird, dass wir lernen, dass wir auch ähm, verstehen, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man mitregieren kann, wenn man mitentscheiden kann, wenn man Macht hat. Aber ich glaube, mit jeder Woche, wo wir das machen und wo wir es besser lernen, werden wir auch besser im Dinge durchsetzen. Und ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich wirklich gut Tritt gefasst und wir spüren auch unsere Kraft stärker. Da stimme ich durchaus mit der Diagnose zu.
3: Ich glaube, was sich auch wesentlicher verändert hat, ist die öffentliche Wahrnehmung. Also beim Thema Ablehnung, menschenrechtskonformer Asylpolitik hat die ÖVP immer argumentiert, dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter ihr steht. Beim Thema Käuflichkeit der Politik durch Automaten-Glücksspielkonzerne wird sie sich mit dieser Argumentation ein bisschen schwer tun, oder glaubst du nicht?
1: Das stimmt sicher. Bin ich total bei dir. Also da spüre ich auch tatsächlich, dass es eine Sehnsucht gibt nach Transparenz, nach Berechenbarkeit und dass eine unabhängige Justiz, eine Sache ist, die wir alle verteidigen müssen. Ich glaube, da ist der Konsens relativ breit in der
3: Gesellschaft. Ja, neben Umweltschutz ist Korruptionsbekämpfung die wohl wichtigste grundsätzliche Ausrichtung der Grünen. Wie geht man da mit einem Koalitionspartner um, der diesbezüglich mittlerweile im Tagesrhythmus von neuen Enthüllungen kompromittiert wird?
1: Du schau, ich bin ja jetzt nicht mehr Journalistin. Ja? Ich bin jetzt nicht mehr in einer Position, wo ich ähm, so wie, wie andere Leute im Falter oder so in der Redaktion und Dinge enthüllen muss. Das ist nicht meine Aufgabe jetzt als Politikerin. Ich vertraue da auf die Justiz. Ich vertraue auf den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wo auch Kollegen, Kolleginnen von mir drin sitzen. Die machen alle eine super Arbeit. Denen müssen wir vertrauen. Wir haben das Justizministerium als Grüne. Alles, was wir da machen müssen, ist quasi das Verfahren sicherstellen, dass das alles fair, geordnet und sauber abläuft.
3: Und du bist optimistisch, dass sich die Grünen da auch durchsetzen können, zum Beispiel wirklich konkret im Justizministerium?
1: Wir müssen uns da nicht durchsetzen. Also Es geht, also, Im Justizministerium geht es ja nicht darum, dass du politische Interessen gegenüber der anderen Partei vertrittst. Also ich glaube, das macht ja auch der Werner ganz deutlich, dass es darum geht, das Vertrauen in die Justiz zu haben und der Justiz den Rücken zu stärken. Fertig. Mehr ist
3: das nicht. Und spürst du da nicht, dass es manchmal doch auch enorme Widerstände sich da in den Weg stellen?
1: Du, das ist das Problem der ÖVP. Also was immer da war und was immer sie gemacht haben, das wissen ja nur sie. Nur der Herr Blümel und nur der Herr Schmidt wissen, was sie gechattet, was sie für SMS geschickt haben. Das liegt alles bei ihnen und das wird man aufklären müssen und das ist allein deren Sache.
3: Ja, aber wie ist das im, im zwischenmenschlichen Bereich? Also es ist schon, schon
1: was anderes. Zwischenmenschlich, also so, so nah komme ich dem Blümel jetzt im zwischenmenschlichen
3: Bereich nicht. Naja, aber ich sag mal, im koalitionären, zwischenmenschlichen Bereich. Also ich kann mir, wie du richtig sagst, journalistisch kann man sich zurücklehnen und sagen, aha, schau, was da alles passiert, jeden Tag was Neues. Ihr habt halt doch noch einmal das Thema, dass ihr mit denen eine funktionierende Koalition aufrechterhalten wollt. Na, das, das stimmt. Also ja, beim
1: Thema Blümel zum Beispiel hat sich das ja ganz konkret gestellt. Da gab es einen Misstrauensantrag aufgrund der Hausdurchsuchung. Und da hat sich für uns die Frage gestellt, reicht uns das, um den Minister mit? der Opposition gemeinsam das Misstrauen auszusprechen. Und für uns war völlig klar, das reicht noch nicht, weil eine Hausdurchsuchung allein beweist ja noch weder Schuld noch Unschuld. Das heißt, was da an Vorwürfen im Raum steht, muss geklärt werden. Und wenn sich weitere Vorwürfe noch herausstellen, dass das stimmt, dann hat ja auch schon die Sigi und haben wir alle schon gesagt, dann wird es natürlich weiter Konsequenzen geben müssen. Aber im Moment, solange das noch nicht geklärt ist, hat er mal noch unser Vertrauen.
3: Naja, nehmen wir den Thomas Schmidt her von der ÖBAG, den Chef. Da liegt ja schon wirklich viel am Tisch und es ist immer noch erst die Spitze des Eisbergs, des Chat-Nachrichten-Eisbergs. Äh, sollten wir da nicht langsam sagen, Herr Schmidt, machen Sie jetzt einmal ein bisschen Pause. Ich glaube, die Durchführung des Amtes leidet momentan ein bisschen drunter.
1: Na, was ich sagen würde ist, Herr Schmidt, tragen Sie alles dazu bei, dass das so schnell wie möglich aufgeklärt wird.
3: Mhm. Und das glaubst du keiner, wenn er in der Position noch bleibt bei der ÖBAG? Ist das für die ÖBAG gut?
1: ist jetzt echt nicht mein Thema. Muss er machen, ist seine Angelegenheit. Also wir müssen uns ja nicht als Grüne jetzt jeden Rucksack selber anziehen und jeden Rucksack selber den Berg hinauftragen. Also das liegt jetzt wirklich bei denen, die unter Verdacht stehen daran, diesen Verdacht aus dem Weg zu rennen.
3: Ja, aber es gibt doch sicher auch Leute von der ÖVP, die sagen, Ja, hallo, ihr seid unser Koalitionspartner, also ihr müsst jetzt schon noch ein bisschen solidarischer sein.
1: Na, aber auch das eben nicht. Schau, wir müssen nicht die Steine für die auf den Berg hinauftragen und solidarisch sein, indem wir uns jetzt bedingungslos auf ewig äh, verschwören, dass wir ihnen auf ewig die Stange halten. Egal, was rauskommt, das können wir natürlich auch nicht.
3: Hm. Aber gut, wir haben gesagt, es ist eigentlich jetzt die Chance, Sachen durchzusetzen. Und es ist ja tatsächlich in der folgenden Woche. Was passiert oder Na und zumindest wie das angekündigt worden? Also, mir quält zum Beispiel sehr das angekündigte Glücksspielpaket mit deutlich verschärften Regeln für die Branche. Die drei nicht genüßten Casino-Lizenzen sollen gestrichen und die Bundeslizenz für Automaten abgeschafft werden. Und das Wichtigste spielt Spieldauer was, ja. und Höchstsätze beim Automaten-Glücksspiel. Genau, werden Spielerschutz ist ein
1: ganz, ganz altes Thema, das die Grünen ja immer verfolgt haben. Ja, ist jetzt vieles ja. möglich.
3: Das ist faszinierend, weil das wäre auch tatsächlich ein elementarer Schlag gegen die wichtigste Geschäftsgrundlage der Glücksspielkonzerne, nämlich die Spielsucht. Wird das auch wirklich durchgehen? Wird das kommen?
1: Du, ähm, äh, Ich gehe davon aus, die Dinge, die wir ankündigen und anpacken, ich, ich sehe ja, wie, wie Arbeit läuft in der Koalition. Da muss man halt dann einfach hart dranbleiben, weiter verhandeln. Nur weil du was angekündigt hast oder weil du was vereinbart hast, ist es noch nicht umgesetzt. Ja? Mhm. Das heißt, da gehst du einen Schritt nach dem anderen, sitzt immer wieder in Verhandlungsrunden, musst immer wieder schauen, dass du, was reinbringst, das, was am Tisch liegt, noch einmal verbesserst, hartnäckig bleibst und am Ende gibt es dann hoffentlich ein Ergebnis, dass wir in den Nationalrat bringen können, und mit dem wir alle zufrieden sind. Also das sind viele, viele Schritte sind da dazwischen. Zwischen einer grundsätzlichen Einigung und dem, dass dann tatsächlich was auf dem Tisch liegt, was man beschließen kann.
3: Wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit bewerten, dass das wirklich so kommt?
1: Ah, da musst du die Dina Tomaselli fragen, die das verhandelt für uns. Ich kann dir was über den Bildungsbereich erzählen, aber also da bin ich jetzt zu, zu wenig dran, um da die Prozentsätze schon einschätzen zu können. Aber ich sage es einmal so, die Wetterlage ist gut. Wir spüren den Rückenwind, auch getragen von der öffentlichen Meinung, weil ich glaube, alles, was Spielsucht betrifft und die Gefahren, die in dieser Branche drinnen stecken, das wissen wir ja alle, dass das der Gesellschaft nicht gut tut und was das mit Familien macht und was das mit Beziehungen macht und was das für eine verheerende Geschichte ist, gerade jetzt, wenn Leute ja oft arbeitslos sind. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute da gerade jetzt irgendwo sitzen und, und ihr ganzes Vermögen verzocken.
3: Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Deshalb noch eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Wenn dir heute die Eva Klawischnik begegnet, was würdest du ihr sagen?
1: Ich würde einfach sagen, ich verstehe es nicht, was sie da gemacht hat und warum das notwendig
3: war. Das wäre es. Also Nein,
1: ich würde jetzt nicht mit Vorwürfen kommen. Also ich möchte jetzt auch nicht über Menschen urteilen, ohne deren persönliche Situation zu kennen, in der man Entscheidungen trifft. Ich möchte nicht öffentlich über andere urteilen.
3: Apropos öffentlich über andere Urteilen. Mit dem Zitat, wo war meine Leistung, haben wir einst mit den Staatskünstlern das Korruptionsprinzip des Buoch für die breite Öffentlichkeit nachvollziehbar gemacht. Wenn es nach der ÖVP geht, soll dieses Zitieren in Zukunft nicht mehr erlaubt sein. Wie stehen die Grünen dazu?
1: Ah, du meinst jetzt diesen letzten Vorstoß, den Sie gemacht haben? Ja, aber das haben wir ja völlig klar abgeschmettert. Das hat sowohl die Sieger als auch der Weiner schon ganz klar gesagt, kommt nicht in Frage. Es gibt keinerlei Einschränkung der Pressefreiheit diesbezüglich und alle Gesetze diesbezüglich sind ausreichend und in Ordnung. Das haben wir, glaube ich, schon ganz, ganz deutlich gesagt.
3: Und das ist unverrückbar. Das, kann man das
1: ist selbstverständlich so cool. unverrückbar. Du
3: warst ja selber Journalistin. Du darfst
1: weitermachen. Du darfst Jö.
3: weitermachen. Hurra. <lacht> Na, no, ich gleich weiter. Du warst ja selber Journalistin. Wie gefällt dir denn die Medienpolitik der Bundesregierung?
1: Die Medienpolitik der Bundesregierung, die ist nicht mein Feld. Du weißt, was lustig ist? In dem Moment, wo ich als Journalistin in die Politik gewechselt bin, habe ich mir fest vorgenommen, für die Medienpolitik möchte ich nicht verantwortlich sein. Ja, ich habe mir ganz absichtlich dann auch das Themenfeld gewechselt. Ich bin Bildungssprecherin mit Leib und Seele. Ich wollte mich nicht als ehemalige Journalistin der Bildungspolitik widmen.
3: Der, der Medienpolitik. wäre mir zu nah
1: gewesen, wäre mir, wär mir zu vertraut gewesen, auch bei den handelnden Akteuren, hätte ich zu viele auch, auch gemeinsame Geschichten, Beziehungen, vielleicht auch emotionale Verstrickungen. Also ich glaube, da ist es ganz super wenn man da einen Strich zieht und deswegen fände ich es jetzt auch super, wenn wir jetzt nicht über Medienpolitik reden, ähm, sondern über was anderes.
3: Na, mich hätte nur deine Meinung einfach so interessiert, weil es geht ja ganz konkret um viel Geld und es geht darum, um Inserate, sehr viele Regierungsinserate, ja. die geschaltet werden. Wie ist deine Meinung? Dazu? Ist es ein Problem oder ist es okay?
1: Na, also was dringend geändert gehört, ist schon, dass wir Qualitätskriterien brauchen bei der Medienförderung. Soweit ich weiß und ich verfolge es nur am Rande, wird das ganz intensiv verhandelt, schon sehr lange. Das ist mega zach mhm. mit der ÖVP, weil wie wir alle wissen, die ÖVP hat ja ein dringendes Bedürfnis, ihre Politik auch zu verkaufen und hat auch Interessen und, und ja, ein Naheverhältnis auch zu gewissen Boulevardmedien. Das wird nicht ganz leicht sein, das durchzusetzen, aber die grüne Position wird da sicher immer auf der Seite der Qualitätsmedien sein und der Sicherung der Unabhängigkeit, indem man einfach die Basis für eine seriöse, gut recherchierte Berichterstattung stärkt.
3: Ja, ist das nicht aber auch ein bisschen riskant für die Grünen, weil sie dann natürlich das Risiko eingehen, dass viele Medien das gar nicht gut finden, wenn sich da was ändert und dann die Grünen Konsequenzen tragen müssen in der Berichterstattung?
1: Ja, aber das ist doch eh immer so. Also wenn man, wenn man anfängt so zu denken, kann man überhaupt die Politik sein lassen.
3: Das, das wäre schlimm. Also das ist doch so nicht so, dass das ey, keinen Sinn dann mehr hat.
1: Medien sind dafür da, das ist ihre ureigene Aufgabe, dass sie beobachten, was wir tun, dass sie uns kritisieren dafür, was wir falsch machen. Manchmal freut man sich natürlich, wenn sie wahrnehmen, wenn man etwas richtig macht, was zum Beispiel eine sehr kränkende, also wenn ich da jetzt ganz offen reden darf, eine, ja? eine kränkende Erfahrung jetzt aus der Sicht der Politikerin ist natürlich, wenn man merkt, dass es, oft keinen Unterschied macht, ob man jetzt was gut gemacht hat oder was schlecht gemacht hat, ja? sondern dass alles entweder gleichermaßen gelobt wird oder gleichermaßen verdammt wird. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich merke, hey, da ist uns was gelungen und das wurde auch medial wahrgenommen, dass es gelungen ist und es ist uns was misslungen und es wurde auch sozusagen tatsächlich erkannt. Was mich am meisten nervt ist, wenn ich sehe, dass sogar die Sachen, die du ganz toll durchgebracht hast, werden in gleichermaßen sozusagen im Bauschau Bogen verdammt wie die Sachen, die du wirklich versemmelt hast. Das ist das... Was man dann auf, auf Politikerinnen Seite ja ein bisschen traurig findet. Aber grundsätzlich ist das die Aufgabe der Medien und da möchte ich mich überhaupt nicht einmischen.
3: Kriegst du das auf persönlicher Ebene wenigstens ab und zu, dass dich jemand lobt für was und das freut dich?
1: Naja, also ist natürlich immer so die Frage, wie, wie, wie groß ist der professionelle Abstand, den man hat? Selbstverständlich hat man Emotionen und freut sich, wenn irgendwo wer wahrnimmt dass du was Gescheites gemacht hast. Es wäre wär jetzt gelogen, wenn ich, wenn ich sagen würde, das berührt mich überhaupt nicht. Aber eine gewisse, eine gewisse Distanz zu den, zu den ehemaligen Kollegen bemühe ich mich schon emotional auch herzustellen und das nicht ganz nah an mich ankommen zu lassen, obwohl ich dann nicht ganz der richtige Typ dafür bin, gebe ich auch.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. aber ich nehme nicht an, dass es equidistanz ist also ob jetzt der Janet was über dich schreibt oder ob im falter was über dich steht ist na
1: hallo es ist natürlich viel verletzender wenn es im falter steht das ist doch völlig logisch <lacht> also wenn angenommen der Janet würde mich beschimpfen was er glaube ich eh nicht mehr tut das hat er nur getan als ich noch im journalismus war dann fühlt man sich ja eh eher bestätigt und das ist mir auch wurscht
3: ja, verstehe ich. Ganz aktuell, Portugal will seinen EU-Ratsvorsitz dafür nutzen, um das Projekt der europaweiten Finanztransaktionssteuer wiederzubeleben. Und die erste offizielle Reaktion ist gekommen aus Österreich. Interessanterweise nämlich ausgerechnet von Gernot Blümel. Und der hat gemeint, schlechte Ideen werden auch durch ständige Wiederholung nicht besser. Sehen die Grünen das auch so? Sicher nicht, ähm
1: würde ich sagen, hat Blümel nicht recht. Und werden wir schauen, ob das, das letzte Wort schon gesprochen ist. Und ich vermute nein.
3: Ist das zum Beispiel ein Thema, wo die Grünen eine Chance haben, sich durchzusetzen?
1: Wenn es auf europäischer Ebene genug Verbündete gibt... Tja, also wann, wann, wenn nicht jetzt in einer Krisensituation, wo man auch neu nachdenken muss, wer eigentlich am Ende für diese Krise bezahlt, das wird ja die große Frage sein ne? am Ende von diesem Ganzen. Ja. Warum bezahlen Menschen, die ihre Arbeit verloren haben? Warum bezahlen Menschen, die die ganze Zeit das, was sie sich äh, aufs Konto gelegt haben, anknabbern müssen, um überhaupt überleben zu können? Während ich sehe, dass also die Aktien, das kleine Aktiendepot, das ich habe, hat sich wunderbar entwickelt. Ja? Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Da sind die Lasten der Krise doch sehr ungleich verteilt und die Risiken sehr ungleich verteilt. Und diese Verteilungsfrage, die wird sich massiv stellen, sobald wir jetzt einmal aus dieser Krise ein bisschen herauskrabbeln. Und die werden wir stellen, die werden wir als Grüne stellen, selbstverständlich.
3: Da freue ich mich. Auf. Und jetzt haben wir auch wirklich schon bei der Bildungspolitik. Quasi zwangsläufig. Das ist dein Spezialgebiet. Warum ist eigentlich die Bildungspolitik dein Spezialgebiet geworden?
1: Du, ich weiß auch nicht ich habe gemerkt auch schon in meiner journalistischen Zeit in den letzten Jahren, dass das die Themen waren, wo ich mich am meisten aufgeregt und am meisten emotional hineinsteigern konnte. Also ich habe wirklich je mehr ich mich in Schulen umgeschaut habe und auch speziell was jetzt was jetzt Kinder betrifft, die es von daheim her nicht so gut haben ähm, wie meine. Also die Empörung über die über die Ungerechtigkeit in unserem System und über die Segregation im System und wie wir eigentlich Ressourcen vergeuden, indem wir es nicht schaffen, dass Kinder ihr ganzes Potenzial ausnützen. Das ist etwas, das ist so, das hat meinem allertiefsten Gerechtigkeitsgefühl so massiv widersprochen, dass ich den Eindruck hatte, da möchte ich was machen. Auch private Begegnungen mit Kindern, mit Jugendlichen, wenn du siehst, was man eigentlich alles rauskitzeln kann aus Persönlichkeiten unter den richtigen Umständen und wie schön das ist, wenn da was wächst, ja. Ich habe gemerkt, da ist so viel Leidenschaft drin, da will ich einmal versuchen, auf politischer Ebene zu schauen, was da geht.
3: Mhm. Jetzt ist die Bildungspolitik angesichts der Corona-Situation momentan besonders beeinträchtigt. Wie siehst du die Lage?
1: Es war natürlich eine, eine, eine extremst Ausnahmesituation, die uns alle an unsere Grenzen gebracht hat. Und da spreche ich jetzt von allen Beteiligten. Also wir reden von äh, den Lehrkräften, die in dem Jahr völlig neue Dinge haben ausprobieren müssen, wo sie nie gedacht haben, dass sie so schnell ein einholt. Ich rede jetzt von Digitalisierung zum Beispiel. Wir haben Eltern erlebt, die plötzlich in dieser Ausnahmesituation waren, dass sie ihre Kinder den ganzen Tag um sich haben und, und die was fordern und was wollen und was brauchen und man gar nicht mehr weiß, wie man zurechtkommen soll mit den Ansprüchen. Und wir haben Kinder gehabt, die wirklich jetzt unter einem Jahr schon massivster sozialer Isolation total leiden und denen wir Dinge abverlangen, die wirklich gerade bei Kindern noch, noch schwieriger und noch schädlicher sind als bei allen anderen Gruppen. Und ich habe wirklich jetzt äh, die letzten Monate total gekämpft dafür, dass wir die Schule als sozialen Raum so früh wie möglich aufmachen, dass wir die Kinder so früh wie möglich wieder zusammenbringen, weil ich wirklich glaube, dass diese Isolation ganz, ganz vieles kaputt macht. Das ist uns in manchen Phasen besser gelungen, in manchen schlechter. Also eine Sache, die kann ich vielleicht erzählen, die mich wirklich freut, dass wir selbst in den Phasen des härtesten Lockdowns die Schulen immer offen gehalten haben für Kinder, die den Ort brauchen. Das habe ich Lernstationen genannt. Ja? Also das Angebot für Kinder, die zu Hause keine Ruhe haben, die zu Hause keine Hilfe haben, die zu Hause keine Arbeitsgeräte haben. Dass die immer in die Schule kommen konnten um dort zu lernen und die Aufgaben zu machen, das ist eine Sache, auf die ich wirklich stolz bin, weil für das habe ich schon seit dem letzten März gekämpft und das haben wir tatsächlich geschafft. Und an manchen Schulen hat das auch wirklich super funktioniert. Also da haben, da haben Lehrer, Lehrerinnen, zum Beispiel die Kinder aus den Deutschförderklassen gezielt in die Schule geholt, die ganze Zeit und mit denen ganz individuell gearbeitet. Da sind wirklich auch tolle Sachen passiert, die viel zu selten erzählt wurden. Glaube ich. Hat natürlich nicht alles geklappt. Ja. Es ist, gibt auch verheerende Verwüstungen in anderen Bereichen. Aber wir müssen jetzt echt miteinander äh, wieder zusammenkommen und das wieder gemeinsam aufbauen.
3: Man hat aber auch den Eindruck, nämlich auch gerade unter Grünen, dass die Frage, Schule öffnen oder nicht, zu so einem Glaubenskrieg geworden ist, der oh, immer ja. massiver geführt wird, immer dogmatischer. Mhm. Wie stehst du da dazu?
1: Du, das spiegelt natürlich wieder, wie gespalten wie wir da überhaupt als Gesellschaft sind und wie wir da auch oft mit unseren Nerven total am Ende sind. Und das hat auch, wenn du beobachtest, dass das politisch gar nicht wirklich immer zuordnenbar ist. Ja? Also wir haben unter ganz fortschrittlichen Leuten solche, die große, große Ängste haben und am liebsten sozusagen das Haus gar nicht verlassen hätten die ganze Zeit, zwischen fortschrittlich und konservativ kann man das gar nicht auseinanderhalten. Ja, wir haben Corona quasi Verharmloser auf beiden Seiten und wir haben auch Corona-Hysteriker und Hysterikerinnen auf beiden Seiten. Und wir haben also die Mitte, die sagt, wir brauchen vernünftige Maßnahmen und wir müssen uns einfach gemeinsam zusammenreißen und gemeinsam miteinander ein bisschen gnädig sein. Die Mitte ist leider immer schmäler geworden. Mhm. Obwohl ich jetzt, zum Beispiel jetzt durch die neuen Schnelltests, die wir da jetzt haben, die auch nicht ideal sind, auch nicht super sind, haben wir jetzt, glaube ich, schon einen Weg gefunden, wo Leute das Gefühl haben, sie können wieder was machen und sie haben wieder so eine Grundsicherheit und die wird sehr gern angenommen, scheint mir. Also es war jetzt schon alles sehr, sehr erleichtert, dass wir so einen zumindest ein Minimum an Halbwegs-Normalität wiederherstellen konnten in den Schulen.
3: Großes Thema zurzeit ist auch, ob Sport für Kinder wieder möglich sein soll.
1: Oh, an dem bin ich jetzt dran, wirklich seit einigen Wochen. Nicht nur Sport, sondern auch andere außerschulische Angebote. Ja, Jugendarbeit, Therapienrichtungen, Gruppen, ähm, Singen, Jugendzentren. Also Bewegungs- und soziale Angebote außerschulisch aufzumachen, war das Hauptthema, das mich jetzt die letzten zehn Tage beschäftigt hat. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das das Allernächste ist, was passieren wird. Darüber habe ich auch mit Rudi neulich schon gesprochen. Also da weiß ich, das hat der Rudi total am Radar, wie wichtig das ist. Das brauchen wir unbedingt.
3: Und dann nimmst du auch in Kauf, dass dann welche vielleicht auf Twitter schreiben werden, die ist eine Mörderin, die Frau Hammer?
1: Du, wenn ich schauen würde, was auf Twitter geschrieben wird, dann da darfst du eh nicht in die Politik gehen, ja? wenn, wenn, wenn dich das aus der Bahn wirft. Ich sage es jetzt mal ganz offen. Also das kann nicht das Kriterium sein.
3: Ja, aber glaubst du, kann man solche Menschen noch irgendwie erreichen, die so extrem sind?
1: Ich versuch's, du, ich beantworte jedes Mail und jede Nachricht, die mich erreicht. Egal auf, ob auf Social Media und oder, oder per E-Mail. Ich antworte immer. Das habe ich als Journalistin auch schon gemacht, wo ich auch, ich habe ja in meiner Rolle als Pressekolumnistin war ich ja das Feindbild quasi für die für die bürgerlichen Rechten manchmal. Ja? Und bin es gewöhnt, kurz, knapp und freundlich zu antworten und habe gemerkt, dass das oft das Einzige ist, was die Menschen eigentlich nur wollten, nämlich wahrgenommen werden in ihren Argumenten und in ihren Sorgen. Und wenn man da mal zurückschreibt, löst sich sofort diese diese Bestemmhaltung auf, also sehr häufig, ne? nicht immer, aber aber es hilft meistens und, und, und man findet einen Zugang. Ich überzeuge natürlich nicht sofort Menschen, wenn ich ihnen widerspreche, aber auch zu sagen, ja, ich habe gehört, du nimmst das so wahr, ich glaube, es ist anders und deswegen haben wir jetzt anders entschieden. Das macht ganz vieles möglich und löst schon einmal einige Verhärtungen. Gerade in der Situation, in dieser Corona-Politik, du, du kannst niemals etwas entscheiden, womit jeder glücklich sein wird. Never ever. Und, und wenn du nichts tust, bist du genauso verantwortlich für großes, großes Unheil in der Gesellschaft. Das ist ja das Fatale an dieser Situation. Ja? Dass Nichtstun auch keine Lösung ist.
3: Zum Abschluss eine Frage zu deiner ganz persönlichen Bildungspolitik. Ist Regieren ein Lernprozess?
1: Na klar. Also ich glaube, wer hat das gesagt, der Johannes Rauch neulich, weil der hat ja schon ein bisschen Erfahrung im Regieren in Vorarlberg, ne? dass du ein Jahr lang wirklich erst schauen musst, wie dir der Kopf steht. Also da wären wir jetzt quasi gerade <lacht> nach mhm. diesem einen Jahr. Nach einem weiteren Jahr kapierst du so langsam, wie der Laden läuft und erst dann kannst du wirklich anfangen, Politik zu machen und wirklich was umzusetzen. Also ganz am Anfang habe ich mich schon manchmal gefragt, hey, uh, wo bin ich hier überhaupt und was tue ich hier und wie geht das alles, dann macht man es halt, merkt nach den ersten kleinen Schritten, wo man was schafft, hey, ähm, also und jetzt langsam bin ich an dem Punkt, dass ich schon ein paar Dinge begreife und ahne, dass ich wahrscheinlich nächstes Jahr vielleicht ähm, effizient schon Dinge durchsetzen kann. Also wenn man jetzt von uns verlangt hätte, nach einem Jahr schon alles hinzuschmeißen, hätte ich gemeint, äh, schade drum.
3: Ja, da bin ich sehr gespannt darauf, was da noch kommen wird und sage wie so oft, möge die Übung gelingen. Danke, Sibylle für das Gespräch.
1: Wir bemühen uns, lieber Florian, und danke auch dir.
3: Das war die 27. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird der Kabarettist Hosea Ratchila mein Gast sein. Und weil ich vorhin eine etwas zynische Version für ein neues Kaufhaus Österreich entworfen habe, möchte ich mit einem hoffnungsvoll unzynischen Gedanken schließen, es wäre schon ein Fortschritt, wenn unsere Politik dafür sorgt, dass anbieterfreundliche Glücksspielgesetze künftig nicht mehr im Angebot sind. Ich sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
2: Jede Woche Dienstag gibt es im Falter Radio eine neue Episode von und mit Satiriker Florian Schäuber. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was sich so tut in der heimischen Innenpolitik mit oder ohne Korruptionsskandale, das erfahren Sie im Falter, jede Woche in der Wochenzeitung oder jeden Tag im Falter Morgen, dem neuen Newsletter aus der Redaktion. Der Falter Morgen kommt an Ihre E-Mail-Adresse und kostet nichts. Bestellen kann man den Newsletter über die Adresse www.falter.at-morgen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.